0: Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, eu sou Bruna Lofego e esse é mais uma edição do nosso novo podcast que a gente apelidou de Lofecast, e aí nós estamos aqui, eu, Bruno Lofego, Marcos Túlio Dias e Júlia Menezes, e cada um vai se apresentar, a gente vai debater o seguinte tema, faculdade presta?
1: Polêmica.
2: Adoro polêmica.
1: É, então, eu sou a Júlia, eu sou jornalista, eu me formei em 2019, vou fazer pouco mais de um ano agora, e eu tenho muitas opiniões sobre faculdade,
0: muitas, é... Eu também. <risos>
2: aí deixa eu me apresentar rápido, que eu já quero tocar no assunto. Eu sou o Marcos Túlio, sou publicitário, formei em publicidade há um bom tempo. E vamos debater esse assunto aí.
0: Então, eu me formei em 2001. Eu me formei, eu entrei na faculdade. E, na verdade, se eu for contar a história, porque assim, eu fiz intercâmbio, aí validei meu diploma, voltei, validei meu diploma de high school, sabe? E tal, e aí, pum. Pulei um ano. <risos> bom demais. Entrei na faculdade com 17. O que é que nós sabemos aos 17? Aí, eu escolhi comércio exterior. Administração e comércio exterior. E aí, é, eu por que eu escolhi? Porque eu falava inglês. Então, assim, fazia sentido o comércio exterior. Tô te sentindo. <risos> Falar inglês. Bom. Então, é, eu falei, bom, vou fazer esse negócio aqui. Aí, fui fazendo. E aí, chegou um belo tempo, assim, que eu falei, nossa, não tem nada a ver com isso. Mas continuei fazendo, sabe? Porque afinal de contas, a gente quer dar aquele orgulho pros nossos pais, né? Tem muito a ver com isso. E aí eu vou... Se deixar, eu vou continuar falando. <risos> né?
2: Vai ter episódio 2, 3 desse podcast <risos> a gente for nessa. Né? É verdade.
1: Eu, eu, quando eu... Quando eu tinha 17 anos, eu não queria fazer jornalismo, não. Eu queria fazer moda. E aí... <risos> massa é, Eu queria fazer moda E aí, quando eu comecei a pesquisar mais sobre o curso de moda Eu descobri que para você fazer moda, você tinha que saber desenhar E eu não sei uhum. fazer nem boneco de pauzinho, gente Nossa, eu sou uma negação com desenho E aí, assim, muitas pessoas falaram Não, mas você aprende e tal Eu falava, não, eu não aprendo É um negócio que eu não vou dar conta de aprender E aí, eu fui pesquisar outras coisas para eu fazer E aí, eu cheguei a fazer teste vocacional e Super nesse teste, válido, né? e esse teste. um
0: tanto
1: de coisa. <risos> <risos> e aí esse teste vocacional me direcionou para a área de ciências humanas, mas não deu. Deu assim várias opções de curso, assim, né? E aí dessas opções, a gente, eu, eu dei uma pesquisada em cada uma delas e aí eu selecionei três que eu gostaria de fazer: história, filosofia e jornalismo. E aí, quando eu prestei vestibular, eu prestei vestibular só uma vez. Você é cult, hein?
2: Eu achava que eu era, né, Bruna? Eu achava
1: que eu era. Eu, eu, eu prestei vestibular só uma vez. E aí, quando eu fui colocar minha nota lá no SISU, né, e tal... É... Desculpa, isso não é da minha... É, okay. Atualizando... Hoje em, dia, hoje em dia você não presta mais o vestibular para a faculdade pública, você não presta mais o vestibular da faculdade. Enem aí, né? Você faz o Enem, cadastra num sistema que é único para todas as faculdades é, federais. Acho que municipais também, estaduais, sei lá. Acho que para todas. E aí, coloquei lá, e aí eu queria estudar filosofia em Ouro Preto. Porque o meu tio é professor de filosofia em Ouro Preto. E aí, eu ia filosofia morar com ele não, e tal. novo
0: podcast.
1: <risos> e eu ia morar com ele e tal. Aí, a minha mãe encasquetou. Não quis e tal. Aí, eu falei, não, beleza. Aí, meu tio falou, não faz filosofia, que você vai odiar esse curso. Eu falei, não, então tá. Vou fazer história. Aí, eu botei. Minha primeira opção de curso era história. Minha segunda opção de curso era jornalismo, na UFMG. E daí, eu não passei nada, né? Passei nada... Você fez fiquei... faculdade aonde? Então, aí eu, eu fiz faculdade na PUC. Ah, tá. Porque aí, quando já tava assim, 48 do segundo tempo, né? É 45, 48 segundo tempo, é, me falaram assim, Júlia, tenta uma bolsa na PUC, boba. Vai que você consegue? Não custa nada você tentar. Falei, é verdade, né? Vou tentar. Minhas irmãs tiveram bolsa na PUC. Vou tentar. Botei minha nota lá. Fiquei em quarto lugar na oh, fila de espera. Pro 100% de bolsa. E aí eu falei, nossa, se eu conseguir esse negócio, gente, minha vida, vai mudar. E aí eu consegui, fui estudar na PUC, estudei lá com 100% de bolsa e fui fazer jornalismo. E eu acabei descobrindo dentro da faculdade que eu realmente gostava muito de jornalismo. Muito mais do que eu gostava de história muito mais do que eu gostava de filosofia. Mas... Foi um percurso meio atravessado, né? Mas vou deixar o Marcão falar, porque senão não deixa ele falar nunca. <risos>
2: A é, história é grande aí, né? Não, mas oh. a minha é bem, é bem compacta. A minha não teve muita influência, assim, do tipo, nossa, você tem que estudar. É, mas é o tradicionalismo, né? Igual a Bruna falou, tem que agradar os pais. Então, lá vou eu, né? Vindo aqui para Belo Horizonte e procurar alguma coisa para estudar. Eu sempre gostei de comunicação, sempre gostei de bastidores. A
0: gente nem percebeu.
2: <risos> sempre gostei disso, então... Falei, bom, eu quero um curso para me formar que não tem matemática, era publicidade. Na época, eu cheguei a olhar na Weng Designer, é, ainda bem que eu não fui. Aí, então... Aí eu fui para publicidade, que era uma área que estudava... Era bem ampla, né? Que aí você estudava direito, né? Tinha um pouco de cada coisa ali, rádio, fotografia. Então, eu fui para essa área da, da comunicação mesmo, da publicidade. E lá, desbravei o mercado, mas... Aí, fiquei lá e aí, com isso, fui já começando a trabalhar. Mas, confesso que, assim... É... A faculdade em si, hoje, profissionalmente, não influenciou em nada. Tipo assim, nossa, eu preciso de faculdade para trabalhar em tal lugar. E isso, a, 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 a graduação, ela não, não me ajudou em que, profissionalmente para conquistar esse, uhum. esse, 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 as, op as oportunidades profissionais que eu tive.
0: Olha que interessante, você está falando um negócio que aí, é, eu puxando para o meu lado, o meu primeiro estágio foi na Câmara Americana de Comércio, é um chão e precisava estar tá fazendo faculdade e foi foi um lugar que a gente a gente pagava para trabalhar mas foi um aprendizado enorme porque a gente conversava com presidentes de grandes empresas né tipo assim sei lá presidente da Cedro Cachoeira presidente da Fiat aqui presidente de não sei que quando você falava que era da Câmara Americana eles atendiam e a nossa nossa função era social pessoal né as empresas grandes empresas. E eu, a faculdade, foi um grande aprendizado, assim. E a faculdade, eu tive que... Se eu não fizesse faculdade, eu não poderia ter essa oportunidade. E aí, depois eu saí de lá e eu fui trabalhar numa empresa de auditoria multinacional chamada Arthur Anderson. Auditoria contábil, né? Bom, <risos> eu gosto. Foda. E também, se eu não fosse a minha... A minha faculdade eu não entraria, porque era pré-requisito ter curso superior. Então, é, diferentemente de você, me ajudou nesses dois, nessa, nessa alavancada aí, nesse início de carreira. Aí, eu estou falando de 2001, né? Eu formei, né? Estou falando de 2099, 2000 você tá nascendo. Ju. Não, é isso? Pra... Júlia, ainda não acho
2: que não nasceu. Deixa eu peraí. Acho que não. Gente, eu sou de
0: 96. <risos> oh, Mas
2: é bom brincar com você nesse sentido. Eu sempre sou é, análoga é, da, ó, da é turma, gente. Que... Normal. É sempre bom.
0: Mas aí, de fato, depois disso, eu acho que não fez muita diferença na minha vida, não, gente. E aí, em 2000, eu formei em 2001. Em 2002, a Una me deu uma bolsa de pós-graduação. Falei, o quê? tô fora, <risos> <risos> saída pela direita, e eu não quis, uhum. e eu nunca fiz pós-graduação nem nada, eu fui na raça assim, e aí os tempos mudaram também, né gente, nós estamos falando aí 20 anos atrás quase, hoje em dia, é, talvez se meu filho falar assim, ah, eu vou, sei lá, Vou, vou fazer um estágio no mundo Ou vou fazer uma faculdade Eu acho que eu mando ele pro mundo Não sei eu, eu acho que. Sei lá, será que esse negócio está com os dias contados? Hein? É bem polêmico mesmo, né?
1: É, eu acho que assim é, Eu não Acho que tem muita coisa que a faculdade não substitui Muitos cursos assim, né? Que são Cursos muito tradicionais É muito difícil você pensar num direito, por exemplo
0: É verdade Fora do total campo total acadêmico razão.
1: Total razão. é. Então assim eu acho que nesse sentido muito difícil de acabar mas eu acho que muitas áreas já estão perdendo espaço, perdendo espaço para a própria experiência para o próprio fazer né é, se pegar até a própria comunicação Claro que a gente estudou coisas dentro da faculdade que nortearam a gente muitas coisas, coisas teóricas e tal
0: não na minha não.
1: Eu, 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 particularmente, <risos> acho que muitas coisas.
2: Na, na minha teve, na minha. Pegando o gancho não, da, da, das referências, na época era legal, porque você. A gente estava né, começando ali na faculdade. Não sei como é que tá hoje, mas na minha época. É, na extinta Telemar, né? Tinha um professor que trabalhou na Telemar. É. Então tinha casos lá. É, e ele também, era da página de, de, de advogado, na direita.
0: Que eu tenho que me corrigir aqui, porque você atua na sua área, você atua hum. na sua área ou não, né? Então, talvez se eu atuasse, sei lá, é. na logística de alguma empresa assim, hum. num comércio exterior, talvez eu ia falar, não, me agregou super, né? Isso é, então, faz sentido.
2: É, mas aí volta aquela coisa, né? Eu Beleza, eu atuo na minha área, mas até onde a faculdade me ajudou nessa minha área, né? E volta de novo o que eu tava falando, porque realmente, na prática não fez diferença, tem história eu acabei de contar uma história aqui pra vocês, eu tive um professor que trabalhou na Telemar uhum. e contou vários casos e, se não me falha a memória, ele tava falando sobre concorrência, que na época é, tem até um, é, era, era mais descarada as concorrências, igual tem um, um exemplo de um vídeo muito famoso da Coca versus Pepsi, que um garotinho tá na máquina de pegar refrigerante, vocês se já viram esse vídeo ele, acho que é na máquina de Coca ele tira duas Coca aí sobe nas na e só pra pegar uma Pepsi uhum. então assim, então tinha casos, ele contava casos, mas só que nacionais eu acho que era Telemar com outra concorrente. Então, assim, para mim, tem mais aos casos e às amizades. Para te falar a verdade, que hoje o que eu sei trabalhar, os conceitos, até as próprias ferramentas, o Google me ensinou.
0: Ah. <risos> ou o Google ou o curso online, né? <risos> é, eu estava conversando com uma colega semana retrasada. Ela é dentista. E aí eu perguntei qual, qual área né, que ela é e tal. Ela é especialista em prótese. E aí a gente já pensa que a pessoa fez mestrado nisso, especialização naquilo, não sei o que e tal. Aí ela fala, ah, eu agora estou fazendo um, um curso online de especialização em prótese, não sei das quantas, blá blá blá, blá. falei, poxa vida, online, tá? Online ela está se especializando, ela é dentista, está se especializando em prótese, não sei das quantas, num curso online. Então, ou seja, o mundo mudou. Muito, nossa.
2: É, a pandemia tá chegando aí para mostrar essa mudança eu acho, que, eu acho que, igual a gente tava falando Tem a diferença dos cursos que precisam então de uma graduação, né, igual da dentista da saúde saúde tem que ter Mas os, né, as especializações, né Elas podem ser digitais, elas podem ser online né? Igual ele tá aprendendo pronto pode ser online Não precisa de uma sala de aula para melhorar Agora, voltando, né, vindo aqui o meu lado Da Júlia, que é a comunicação é complicado. Se alguém chega e pessoa oh, que eu vou fazer publicidade. Aí a gente fala isso no último podcast. Eu falei, vamos conversar, amigo, porque... Na hora que você sair de lá, cara, o Google já comprou metade das empresas, o Facebook já... O
0: algoritmo já mudou é, dez vezes. É o algoritmo, que a gente fala
2: muito, né? O algoritmo <risos> ah, já mudou é... exatamente. Difícil. Eu acho que, assim,
1: é, se eu tivesse atuado em algum momento dentro do jornalismo tradicional, revista, jornal, TV, essas coisas, eu acho que eu acharia a faculdade ok, porque foi isso que eu aprendi lá dentro. Uhum. Mas como hoje eu trabalho com digital, eu não aprendi nada, nas, nada. nada Tudo que eu aprendi no digital foi na prática. Foi estudando sozinha, foi aprendendo com as pessoas que trabalharam comigo. Marcão foi muito meu professor nessa vida, já.
2: Gente, essa eu não sabia, oh, tá? Foi, é, é uma revelação.
1: Aprendi muita coisa com o Marcão, já. E assim, é, então acho que se hoje eu fosse dar uma dica pra uma pessoa e falasse assim, quero fazer jornalismo, era... Se você quer trabalhar num... Num veículo tradicional... Trabalhar com jornalismo tradicional... Vai... Vai que é isso aí mesmo... Agora se é o contrário disso... Não vale a pena... Sabe... Acho que hoje o mundo... Ele, a internet ela te abre caminhos... E te dá uma visão muito mais ampla do que a universidade... É, como o Marcon já falou antes... É, eles não têm tempo... De sempre estar tá reciclando os conteúdos... Uhum. Para estar tá dentro do, do... Do que o mercado pede... Sabe... Então, eu acho que se hoje eu não tivesse tido a minha primeira experiência, que foi uma experiência de estágio, que eu precisava da faculdade para estar lá dentro e conhecido as pessoas que eu conheci e aprendido com elas, hoje eu não seria nada. Eu não teria feito nada na minha vida, porque eu aprendi tudo fazendo, tudo, tudo, tudo na prática.
0: É, e eu acho até que esse jornalista tradicional, ele vai ter que rever os seus conceitos Já tá aí, vendo, né? né? Porque não não
2: funciona mais exatamente mas não é um caso perdido pela, a, o, o jornalismo em si o, no digital ele agrega muito a gente trabalha com a tal da copy, né uhum. para quem não sabe a copy é um texto persuasivo né que você cria ali para uma carta de venda uma carta uhum. de venda e quem mais seria uma pessoa melhor para digitar isso um jornalista uhum. entendeu ou, ou um publicitário que se focou em, em surgiu a palavra. Na é, né? redação é. mesmo, né? É, então, assim, tem quem que seria um perfil mais indicado para isso. Mas o que? Poxa, formei agora. Não consigo vaga nem prima. pô, vamos lá pro digital. Deixa eu ver o que, que o digital pode agregar no jornalismo. Hoje em dia, peraí, então tá o que? É curso online. Então, o que, que o curso online tem? É uma copy. Então, te aprender a fazer um e-mail, deixa eu aprender a fazer um texto para site. Então, assim, é, quem tiver perdido, fala, nossa, formei jornalismo. Mas, cara, no, no digital você consegue achar oportunidades para isso. E olha que eu tô sendo tradicional, que o tradicional do digital, que seria o, o o jornalismo eu estar escrevendo para um blog, para um site uhum. de notícias. Não, eu estou agregando a mais do que você já pode fazer sem ser o tradicional dentro do digital.
1: Sim, né? com certeza. Eu acho que muita coisa, a gente tem muita oportunidade, mas aí você precisa abrir sua mente também, né? que senão não adianta nada.
0: Uhum. É exatamente, eu vejo assim, puxando sardinha para o meu lado, né? O, o curso online que eu ministro, eu ensino a pessoa a montar um escritório compartilhado do zero, assim, uma empresa, assim, do zero, ela não precisa saber absolutamente nada. Eu dou eu o dou passo a passo, o que ela tem que fazer? Ela tem que estar disposta a ir lá, fazer, colocar a mão na massa e tal, tem que ter uma cabeça aberta, igual você está falando, mas não precisa de nenhuma especificação, nenhuma especialidade. E, e assim, e tem muita, muita gente empreendendo que não tem, e não precisa, não faz diferença na vida, né? Então, realmente é meio polêmico, assim, a gente falar até que ponto uma graduação formal faz a diferença na sua vida, né? E olha só que interessante, o meu filho estuda numa escola que tem uma, um viés mais cultural, assim, estou é, tentando definir, mas como eu não sou dessa área, fica difícil definir, mas... É uma é uma escola que não prepara, assim, historicamente, ela não prepara nenhum aluno para ENEM nem nada disso. Ela prepara o um aluno para fazer um intercâmbio. Inclusive tem várias é, como é que fala é, Convênios com universidades aí mundo afora e tal. E você vê que assim aí essa 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 educação já lei desde lá de baixo já está mudando né na nossa época eu acho que não, não tinha assim uma, uma um ensino fundamental que visava outras outras coisas assim que não era faculdade né então eu não sei eu acho que precisamos todos rever o conceito mesmo e as próprias faculdades né gente eles precisam não sei algumas se modernizarem muito né e eu até entendo, quando a gente fala assim, as. A gente, tudo que eu falar aqui é experiência de vida, assim, nada, não, nada assim do que eu, eu li, eu, enfim, tudo que eu acho, tá? Vamos lá, opiniões, né? É, eu vejo a importância de algumas universidades, principalmente federais e tal, em questão de pesquisa, e até agora, né? Vacina de, de coronavírus, tem, enfim. É, Principalmente na área de medicina, umas áreas mais técnicas, assim, a questão da pesquisa é muito forte. Né? Mas eu fico me perguntando até que ponto. Nossa, polêmica total! Até que ponto, se a iniciativa privada estivesse lá junto, não iria mais rápido esse tipo de, né? de atuação, sei lá.
1: Atuação, <risos> sei lá. É.
0: Então, é assim: realmente, assim, esse negócio de graduação formal. Eu acho que está com os dias contados. Né? Tradicional, é. né? Tá, é. né?
2: Da mesma forma que táxi agora virou Uber, né? Foi para essa... Você
0: viu, é, né? então, vi.
2: O, então, acho que...
0: Então, eu não ah. vi não, depois vocês me contam. Você chama o Uber, vem o táxi. Ah, maravilhoso. Vem o táxi, e eles agora permitiram que o táxi se cadastre. Antes não podia.
2: Entendi. Né?
1: É, eu estava comentando com o Marca um pouquinho antes de você chegar sobre... O Google agora é a Google, né? A Google, que é a, a empresa. Google. É. A Google é, tá lançando... Eu chamei
0: de hoje. Pra mim, sempre foi masculino. É porque é o Google. site,
2: né? O pessoal acha que é o site, né? Mas, Mas é, é a empresa. A empresa.
1: <risos> é, eles estão é, começando com um projeto de graduação. Eles estão montando um projeto de graduação. E aí, é uma graduação que ela vai acontecer em seis meses. Aí, tem algumas áreas lá. E aí, tipo, é muito mais barato do que o ensino tradicional. Ele é todo online e aí ele te capacita tecnicamente para o mundo para diversas áreas lá, inclusive te dá a oportunidade de trabalhar dentro da Google.
0: Que massa.
1: E isso só nos Estados Unidos até o momento. Mas assim, é, eu acho que a grande sacada que eles tiveram. Eu estava lendo uma, uma reportagem sobre isso, é que eles falam que o seguinte: que eles não acham que as pessoas os americanos, né, eles falam assim eu não acho que os americanos é, tem que depender de ter dinheiro para pagar uma universidade para poder ter uma vida melhor sendo que é possível disponibilizar um ensino de qualidade a preços muito mais baixos, porque lá é muito diferente daqui, né, aqui a gente tem as universidades públicas e tal que são as melhores e apesar de ser difícil de entrar, é possível Uhum. Tem, a oportunidade existe e lá não tem muito isso, então é, eu acho essa sacada muito massa, porque você pensa e quem, não, e quem não tem condição de pagar uma universidade particular, aqui mesmo no Brasil entrar numa federal não é uma coisa fácil, a pessoa quer fazer uma medicina, por exemplo que é o curso mais difícil que tem na federal a pessoa, sei lá a vida inteira numa escola que não tinha uma base muito boa não, não tinha tantos recursos para estudar e aí quando se forma, quer entrar para uma faculdade de medicina, vai entrar como? Aí tem que ir para para privada e não tem dinheiro para pagar. É
0: exatamente.
1: Então, isso assim, é muito complicado. Eu acho que esse é uma, da, é uma das grandes coisas que talvez o ensino formal vá só decaindo com o tempo, né, de, de, de... das pessoas quererem fazer mesmo, é muito por conta disso. É difícil, é custoso, é
0: demorado. Não, é a questão de, de tempo, né, demorado, gente? É tempo... tempo... Virou assim. É, é impressionante. Então, esse negócio de ficar quatro anos pra você se formar, amigo. Quatro anos, pelo amor de Dá Deus. Para
2: fazer muita coisa em quatro muita. anos. <risos> Nossa Senhora. Em tempos de
0: pandemia, semana que vem já virou 12 meses. <risos> gente, eu acho que esse
1: ano, é, é, esse ano, que não é que eu tô é. pandemia, então a gente tá ficando em casa e então tal, eu tenho estudado mais. Eu acho que eu estudei muito mais do que eu estudei na época da faculdade, viu? Nos quatro anos que eu fiquei Aqui, lá nele. Eu
0: também. Eu também.
2: É. Com certeza. Dá para absorver muito conteúdo. Eu, eu tô pensando um, Eu tô querendo roubar a sua, a sua área de roxo aqui do, do nosso podcast, que eu queria lançar uma pergunta para a Bruna que você levantou sobre a questão de, do seu curso, de não precisar, de, de né, a pessoa ser, ter uma especialidade e tal. E hum. na área do empreendedorismo, como é que seria essa? A graduação ela é importante? Ela não precisa? Só, como é que seria?
0: Então, como é que dia eu dia. enxergo? Como é que você né? enxerga a, isso? A minha é, experiência, é, é, com, como com eu falei. dia a
2: dia.
0: A minha graduação, ela fez diferença ali quando eu precisei fazer estágio e não, não era CLT, era uma vaga de estágio, você tem que estar tá estudando. Mas, é, em termos, na prática do meu empreendimento, é, não, não agregou em nada. E quando você quer ser empreendedor, e, gente, a força de vontade, sabe? Você aprender, você ir atrás... É muito maior do que qualquer ensinamento, né, tanto que é, a gente ouve falar, não, não posso falar assim que é uma verdade absoluta, mas a gente ouve dizer que o acadêmico, ele está muito menos propício a empreender do que aquela pessoa que está ali no dia a dia trabalhando, é, enfim... Então, é, o que eu posso dizer É que empreendedorismo Ele, você aprende assim, Eu não acho que uma pessoa, ela nasce Ah, nasceu, eu acho que sim Uma pessoa nasce, nasce, às vezes com o dom de tocar um piano Mais facilmente uma, uma, Um instrumento musical, acho que sim Mas para empreender Você assim, não precisa nascer com esse dom Não, não, não acredito nisso né? Até mesmo, meu pai, por exemplo É funcionário público, a família inteira do Meu pai é funcionário público né? E na, na parte da, da minha mãe. A minha mãe, ela é empreendedora, mas uh, o pai dela, os tios, a irm o irmão e todo mundo é funcionário público também. Então, não tem isso no meu DNA, vamos falar assim, né? E, e eu fui lá e fiz, na cara e na coragem, né? Eu acho que. Eu, eu, aliás, ontem eu fiz uma live e falei bastante isso. É, tudo vai sempre ter um risco na sua vida, né? Tudo, né? Tudo, né gente? Tudo, absolutamente. Mas vamos falar de empreendedorismo, você sempre vai ter um risco em montar a empresa. Quando esse risco torna-se calculável e quando você consegue controlar ele, é, torna-se mais fácil de você atingir os resultados que você quer. Né? E como que se calcula o risco? Seguindo uma rota, seguindo um caminho, seguindo uma metodologia... Né? E aí a gente entra mais uma vez, coisa que a faculdade talvez não ensine, né? Que pelo menos na administração, ninguém vai te ensinar a desenhar processos da sua empresa e tal, enfim, você pode escutar, como você disse, várias experiências de professores, acadêmicos, experiências deles, assim, mas não no, na grade curricular, eu acredito que não, né?
1: Eu acho que, assim, diferente de você, eu já tenho... Meus pais são empreendedores, né? Então, é, eu já convivo com isso desde neném, né? Eu nasci, minha mãe já era empreendedora. E eles não, não são, não tem nenhuma, nenhuma especialização nessa área. E é isso, assim, foram com a cara, com a coragem, sabe? Foram aprendendo na prática, fazer, errar, acertaram... Erraram de novo, acertaram de novo. E eu acho que é isso, assim. É, eles nunca tiveram uma metodologia, nunca tiveram um caminho. Eles foram criando o próprio caminho. E eu acho que isso foi uma coisa que dificultou bastante para eles, né? Nesse, nesse processo. Mas sempre tiveram essa coragem, né? Porque eu acho que muita gente tem vontade, mas falta um pouco de coragem, né? De, de assumir o
0: risco. É. Aí eu vou devolver a pergunta. Você, pelo que eu sei... Até o ano passado, você era CLT. Isso. né Exatamente. e aí agora você se lançou no mundo fora da CLT, e aí como é que está sendo essa experiência e o que, que a graduação ajudou ou não nisso daí
2: é aí já, bom, já vou responder de cara <risos> que, já, que a graduação <risos> não ajudou em nada, realmente eu estou vendo isso tudo na prática principalmente a parte da gestão, isso aí eu estou aprendendo na raça estou tendo umas aulas indiretas com a Bruna que, que ela vai me falando algumas coisas, já vou captando e ela, ela que ela fala indiretamente só umas falas, peraí, eu tenho que prestar atenção isso. Uma delas que a gente vê na prática é o tal do Trello, para quem não sabe, que é um software pra gente botar ordem na casa. Uma ferramenta, né? Pra botar ordem na casa, para deixar é. bem claro. É pra deixar. Ó. Então, uma coisa que eu tô mais é, vendo hoje é, na prática de ter me lançado no mercado fora do CLT para ficar bonito o nome, o um empreendedor, é a organização. Isso aí, se você não tiver, você fica doido, porque, pô, agora eu tenho meus próprios clientes, agora eu tenho, eu tenho minha, é, meus próprios horários, então eu faço meu horário, então você tem que se organizar. É, e
0: agora é com o home office, então aí você tem que se organizar mais ainda, porque senão o pijamão rola.
2: Fácil, né? fácil, exatamente. Pijamão
0: e Netflix. Poxa, é
2: Netflix, <risos> a cama ali atrás, você olha pra cama atrás ali e fala, ah, então... Pronto. Aí, então, é a televisão, então assim, você tem que ter essa... essa também essa, né, essa, essa educação também de né? Opa, papel eu tô em casa mas é disciplina, trabalho né? a disciplina exata a palavra é a disciplina de tá que você tá é trabalho que você tá fazendo então assim, até que a parte do Netflix do sofá e da câmera até que eu me acostumei muito porque assim eu é, antes do CLT eu já trabalhava muito em casa com freelas uhum. Então já tinha esse costume então é mais é organização do horário porque agora eu posso né quando voltar se Deus quiser o cinema eu posso sair à tarde no cinema entendeu porque eu, eu vou é, me organizar entendeu e aí agora é mais só essa parte, a gestão mesmo, que eu tô ali um pouco, patinando um pouquinho, mas eu te falo de experiência, eu tô adorando, entendeu? É uma coisa assim que é minha, eu posso falar que é meu, eu faço do meu jeito, com pessoas que me ajudam o tempo todo aí também, e, e é uma experiência bem diferente. Ainda mais, é também suspeito falar que não, do jeito que a gente está vivendo essa pandemia, então acaba obrigando muitas pessoas a tá trabalhando por conta própria, né? Devido é. a um desemprego, oportunidade também que aparece. Então acaba que você é meio que obrigado a ir caminhar para esse lado, mas eu tô com uma experiência é muito boa. E a faculdade não ajudou muita coisa, não. Saiu só para soltar <risos> essa pão <bomba aí. risos> Então
0: a gente está começando a chegar à conclusão que a faculdade não. não... Não presta,
1: pelo menos para a gente não prestou. para a gente não, é, acho claro. que pra gente
2: não prestou, só que são três aqui. É. Como é que segundo, fala no YouTube? Deixa um comentar aqui. Senso, é. Segundo o nosso senso aqui,
0: é. para gente não prestou pois muito, não. É. É, com todo respeito, né? Claro, não, é pra gente. Mas é que assim, é. Não, não fez tanta diferença na nossa vida, é, sei lá, dez anos depois, cinco anos depois.
1: Então, ainda tô no meio do caminho, é. gente.
0: Quem
2: sabe? <risos> Quem sabe? Mas você é interessante falar também que você tá recente, né? Então você já tá vendo é. esse reflexo. Não, gente, né? quando eu
1: formei na faculdade, é. assim, meses depois de eu ter formado na faculdade, eu participei do podcast de uma amiga minha, que estuda jornalismo na UFMG. E aí, é, a gente tava falando sobre faculdade. E ela me fez várias perguntas sobre meu curso e tal. E eu falei exatamente a mesma coisa pra ela. Tinha meses que eu tinha formado. Eu falei não vale a pena para mim não valeu. eu não aprendi muita muita coisa que eu precisava de verdade assim eu olho para algumas coisas e a gente como é que eu não aprendi isso na faculdade que absurdo eu não ter aprendido não. isso na faculdade sabe assim acho que é até coisa muito básica que eu devia ter aprendido Olha que eu não interessante
0: aprendi. eu eu montei minha empresa em 2010 em 2012 eu já tinha dois anos de montada minha empresa montada aí a gente quebra a cara tem muita coisa que a gente faz errado e tal e, e eu, assim, desde aquela época já com a vontade de, de passar meus conhecimentos, assim, para as outras pessoas. E aí, é, eu perdi o raciocínio. <risos> não, é, é,
2: Gente, só para saber, a Bruna, se tem um mosquito na frente dela, ela pede tá raciocínio. Então, neste momento aqui, o Lúcio entrou na sala e distraiu ela, só para explicar. Foi isso que aconteceu. Não, pô, fica a dica, tá? O mosquito atrapalha o raciocínio da Dois
0: mulher. anos fica depois que eu tava empreendendo, dois anos a minha empresa, é, aí, ah, lembrei, eu fui, eu queria é, dar aula numa faculdade, porque eu falei, gente as pessoas que estão lá dentro elas precisam saber isso que eu estou vivendo oh, ninguém me explicou essas pessoas precisam saber aí lá foi eu eu fui é melhor não falar nomes né mas eu fui não fui na federal né fui num... em faculdades menores aqui da,
2: da cidade e tal acho que nem para falar nome porque depois desse podcast acho que ninguém saber. nem patrocinar <risos> o podcast que né? a faculdade
0: <risos> e aí falaram não você tem que ter mestrado oi é. é, você tem que ter mestrado. Isso em 2012. Aí eu, tá. Aí eu fui lá ver como é que era para fazer o mestrado. Falei, não, gente, não vai rolar. Nem. Não, era muito custoso e tal, e, e enfim. E eu já nessa, nessa vibe lá de escrever no blog e tal, já estava lá estudando o, o, o marketing, enfim. Não, não fazia muito sentido, sabe? Falei, não, ainda vou estudar mais esse tanto aqui, esse tanto de teoria para fazer uma tese que daqui a dois anos vai ter mudado e tal. E de, de fato, cara, de dois anos não, não ia valer mais de nada aquela tese. Enfim, e aí eu nunca dei essa, nunca realizei esse sonho de dar aula numa faculdade. E, e aí você já sabe né? em 2015 comecei a gravar, em 2016 comecei a dar aula online, e espalhando aí meu, meus conhecimentos. Alcançando até
2: mais, né? Ah, é. Do que de uma sala com tantas pessoas. Que é.
0: Eu admiro
1: muito, a gente fica bem claro, eu admiro muito os professores universitários que fazem lá o mestrado, que é um trem que é difícil. É então, um trem realmente é custoso e tal. Acho incrível. Só que eu acho que tem muito professor que tá na universidade hoje que não tem um terço da didática que você tem. Um terço da didática que muitos professores de curso online têm, que não tem mestrado. Que estão uhum. ali com, uma, com um conhecimento, uma experiência e uma didática. Que é a coisa que não é todo mundo que tem, gente. Didática, você pode aprender, claro. Mas assim, geralmente eles não aprendem. Então, eu acho que isso é outro ponto. Outro ponto que eu sempre falo. Professor tem que ter didática. Você tá dentro da faculdade, professor não tem didática, você não aprende. Se você tá na frente do computador e quem tá te, tá te dando aula online lá tem didática, você aprende. Isso é muito, é muito básico, é muito simples. Então, acho que é, é isso, assim. Você, você alcançou muito mais gente, ajudou um monte de gente, ajuda um monte de gente com, com ensinamentos e tal. Porque você tem uma boa didática, você tem experiência, você tem conhecimento e você encontrou uma forma melhor, eu acredito melhor, de passar esse conhecimento para frente. Sem depender de uma estrutura arcaica, muitas vezes, dentro das universidades.
0: E, que interessante você estar tá falando aí, eu estou viajando. Sempre. <risos> aí você está falando e eu estou lembrando que o meu filho está com aula online, né? Nas escolas fechadas ele está com aula online. E tem uma professora específica de português que ela, diferente de todas as outras, ela faz algumas coisas em frente à tela que prende a atenção da criança de tal forma que eu falo, gente, isso é didática pura.
2: Olha é o diferencial aí. Né? É.
0: Ela, de repente, ela fala, vamos balançar a cabeça, aí as crianças ficam tudo malucas. <risos> <risos> em frente até o... E aí ela levanta da cadeira e ela faz e tal, e, enfim, libera o microfone. E aí você vê a outra, lá de uma outra disciplina, né? Então, pessoal, peguem o livro. É. <risos> o menino de sete anos peguem o livro. <risos>
1: Não, gente, é. educação infantil é, é ainda muito é. mais complexa,
2: né? Essa frase, pega o livro, é a mesma coisa que você sentar uma criança na frente da televisão e esperar começar um desenho. Eu falei, senta aí, filho, vai começar daqui a uma hora. <risos> na nossa época era assim, né? A gente ficava esperando começar o som de R, né? Não é? Se então, você não pega o controle dar um play numa criança hoje em dia, você perde
1: ela. É, tem que ser na hora,
2: né? Tem que né? ser é. na hora. Né? Todo... Nossa, sabe, eu fiz esse, essa analogia aqui, porque tem que ser instantâneo, né, hoje em dia. Não dá pra você... Ser... Pega o livro. Não, e vem eu cá, acho vamos acho que é só criança
1: não, tá? Eu acho que todo
0: mundo, acho que todos nós somos assim hoje em dia.
2: Eu tô com... A gente é. quer tudo é, no já,
0: tempo. Para pra tem... pensar. É. Para pra pensar o tanto que você começa a assistir um filme, se os cinco primeiros minutos não te, te captar, você pega o seu celular e começa a responder o WhatsApp. Com certeza. <risos> eu
1: jogo buraco online. Eu tô online. levantando <risos> a
2: mão, só pra falar. Eu tô levantando a mão. <risos> eu jogo buraco <risos> uhum. online, gente. Sim. Uhum. Não uhum. tem
1: paciência nenhuma. Não, na, tele, na
2: frente da TV, independente do assunto, eu, eu me distraio. Se não me prender. É a estratégia, né? Os tal dos tantos segundos que você tem que prender a atenção do telespectador, independente se é vendo ou não. Se não chamar atenção, realmente, hoje em dia, o celular tá do lado, gente. É. Pô, tem a tecnologia PIP lá do, da televisão, que você põe uma televisão do lado e vai fazendo outra, A gente, tá, é multi gente, hoje.
1: Gente, eu, eu fico vai irritada mim. com o trailer, porque demora demais. Eu fico irritada, eu já tô no celular. Aí, às vezes, eu perco os primeiros cinco minutos do filme porque eu já uh -huh. tô no celular, uh -huh. desde uh -huh. a hora do trailer. É. Mesmo, eu não gosto de cinema por causa disso eu, uma hora, um tempão esperando aquele trem lá, eu sempre ia estar atrasada nos filmes porque eu não tenho paciência não eu gosto do negócio na, na hora ali tempo na hora, eu quero assistir a, aula, a hora que eu tô afim a hora é, que eu tenho um tempo. tempo nossa, agora eu tenho um tempo livre, vou assistir uma aula eu comecei a estudar italiano no início da quarentena é mesmo? que legal eu parei depois, né, que eu comecei a acumular muita função não deu pra poder continuar, eu quero até voltar mas era assim, todo dia eu estudava 15, 20 minutos às vezes depois do almoço é, antes de dormir, era no tempo que eu tinha. Agora, quando eu fazia, quando eu fiz aula de inglês, quando eu era adolescente e tal, que eu tinha todo, toda semana, tinha que ir na aula, todo mesmo dia, mesmo horário. Hum, isso não funcionava pra mim, sabe? É. Eu gosto do meu tempo.
2: Nossa, Nossa é todo mundo, é, a, 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 a Júlia levantou uma, um assunto muito interessante, que eu me vejo muito isso no início. Hoje, uma coisa que me ajudou também, com na, trabalhando por conta própria, me ajudou, que é não virar um pato. Né, né, com o pato, ele bica mas no bica tem asas mas no voo, mas no nada. Então, assim, eu era muito pato. Então, eu gosto no último podcast. Você falou: ah, o Marcos é o quê? é um mood, não tem uma definição <risos> e eu acabei, né, até hoje leva essa bandeira, não, não acho ruim, mas hoje eu sinto a, a necessidade de meio, peraí, deixa, deixa, deixa eu organizar isso melhor, não, eu não vou dar conta deixa eu passar pra frente e falar, não é, eu acho que eu, eu levo até de exemplo o nosso trabalho que a gente tem feito, né Bruno, que a gente no início a gente tava todo mundo fazendo e agora a gente tá começando é. a organizar a casa, né? Não é? É, então, eu, eu, eu lembrei, é, eu acho que <risos> o no, no exemplo nosso é muito parecido, que hoje cada um tá, tem uma funcionalidade a gente tá menos sobrecarregado né? No início a gente tem que fazer de tudo. Né? Exatamente. A Bruno acho que já até editou o vídeo, tá? Gente, se não fala a memória.
0: É, em que chama. In... É, no celular. Tá... É, exatamente. <risos>
2: eu lembro que ela queria comprar um computador por causa de edição de vídeo. Você lembra é. quando você começou? Então, eu acho que hoje em dia também o que, que acontece é que as pessoas estão sobrecarregando muitas funcionalidades e não estão tá conseguindo dar saída eu acho que do digital aí tem as desvantagens, quando você tá ali na faculdade você tá ali focado numa coisa só, não, mas o digital tem suas desvantagens que é você querer acumular muita coisa e não focar naquilo que você quer, que é o exemplo que você acabou de dar do, do assistir uma televisão né, um aula, uma aula então assim, né, bom, dá um, dar uma respirada porque senão você vira um pato aí no final das contas você não entrega nada hum, é que é
0: de todo mundo, não é de ninguém é, é, é interessante você tá falando aí de atenção prender atenção Hoje de manhã, já tem um tempo que eu quero inventar moda de um exercício, fazer um exercício novo, né? E...
2: Não, a Bruna vai quando na é quatro da manhã, Júlia, prepara, <risos> não, prepara, não, ela não, vai mandar a mesa prepara, prepara, prepara. <risos>
0: <Não>. <risos> então, é, e aí, enfim, é, eu, eu fazia escalada indoor e tal, a academia fechou e então fiquei meio no vácuo, né? Sem fazer nada, só com a corrida. E aí resolvi fazer o Muay Thai. Já viu isso? Pois é. E aí hoje, primeira aula foi hoje, até vou fazer um stories com ela. Primeira aula foi hoje. E olha que interessante. O professor chegou lá, aí ele falou, ó, é jab esquerda, direto direita, pegou duas luvas e tal, pode começar a socar. Aí eu falei, what? Eu
2: já gostei dessa parte do socar, eu gostei. Gostei disso aí. É,
0: pode começar a socar. E aí... Ele falou, não, vai, soca aí, aí, aí eu fui socando, socando e tal, aí depois ele falou, ó, oh, o chute é assim, assado, vai, chuta, então agora você vai socar e chutar, socar e chutar, não sei o que, bom, moral da história é o seguinte, ele prendeu a minha atenção partindo para a prática e aí depois ele falou, não vou preocupar com a técnica agora, senão você vai se desinteressar pelo esporte. Né? Se eu for corrigir agora o seu, seu movimento, o seu, a rotação do seu tronco, a, a jeito que está o seu pé e tal, você vai sair da aula e vai falar: ah, não vou voltar, né? não, não, vai, não vai rolar. Então, por enquanto, sim, sente o que, que é dar um chute, dar um soco, <risos> e aí a gente vai consertando isso ao longo do processo. É super. Tem tudo super a ver é, aí com total. que a gente tá falando.
2: Vendeu bem o professor, compreendeu atenção, achei interessante. Falei, já, já interessei, eu, é um perfil que eu gosto. Falou, vamos fazer aula com ele.
0: Não é? é não
2: tem que legal, não tem aquelas chatiças de, não, então, agora vamos fazer um pai nosso aqui, entendeu? Agora você é cabruna. Né? Ah, é cabruna. <risos> <risos> Hoje não teve. <risos> legal, legal.
0: Ah, gente, foi ótimo o papo. Foi, eu adorei. Né, a gente chegou à conclusão aqui, todo mundo está assistindo. A gente chegou à conclusão que a faculdade, para a gente, não serviu de muita coisa. Mas, no entanto, a gente respeita, tá? Deixa ela lá. A gente respeita. Vem para os cursos online, vem para o Google, vem para um tanto de coisa que uhum. a gente consegue aprender mais na prática. A gente acha que a prática é um pouquinho melhor, né, pessoal? Acho que a conclusão é essa A aí. prática
1: te dá um caminho mais curto uhum. e acho que muitas vezes mais eficiente. Acho que é isso, assim.
2: É isso mesmo. Acho que tá bom. Acho que, acho que tá bom. <risos> é, senão a, vai... gente, a gente vai sair escorraçado. Exatamente. É. Os professores vão querer fazer. É, bater aqui na porta aqui. Não vão querer. Até a Siri tá falando aqui sozinha aqui, ó. Tá, oh. né? tá ficando doida aqui.
0: Então é isso, é isso. gente Vamos dar mão.
2: <risos> <risos> a Bruna, a não tem jeito. <risos>
1: Não pode dar uma, que a gente tá na pandemia.
2: É, não pode encostar. É. Então,
1: é valeu, pessoal. Um abraço, um valeu. abraço. Obrigado, gente. Beijo. Obrigada, até, até mais.